0: Beau tout le monde. On avance sur les enseignements sur la paracha de la semaine. Et on nous rapporte la chose suivante Quand mes à Torah et à tsivouy al-Melechet à Mishkan. Comme vous le savez, on l'a déjà dit hier, dans la paracha de cette semaine, la Torah passe sur les descriptions, les ordres donnés pour la construction du Mishkan. Bien. Ou cher Beparachat Kitisa. Et dans la suite, dans deux quand qu'on arrivera à la paracha de Kittissa, on expliquera là-bas, on nous présentera là-bas, la faute du vaudor. D'accord Donc, Teruma, c'est la construction des objets du Mishkan. de Tzavé, ça sera la présentation des vêtements des Kohanir. Et puis ensuite, dans Kitissa il y a la fameuse faute du vaudor. Et la question est la suivante. Ma Kedam Lama Qu'est-ce qui a précédé quel événement C'est-à-dire, est-ce que l'ordre de la construction du Mishkan est donné avant la faute du Vaudor ou est-ce que cet ordre-là de construction du Mishkan est donné après la faute du Vaudor C'est un grand débat qu'il y a chez nos que souvent on rapporte tous les ans. Et on nous dit comme ça, on nous rapporte les deux opinions extrêmement célèbres sur le sujet. « Yedoua shel Rashi. Si euh, on se fie à l'opinion de Rashi sur le sujet. Qu'est-ce que dit Rashi D'après Rashi, la faute du vaudor, chronologiquement, elle s'est passée avant l'ordre de la construction du Mishkan. Parce que d'après Rashi, le Mishkan. C'est en réalité un ordre qui a, été donné, qui a été donné en tant que réparation de la faute du Vaudor. Donc il y a d'abord la faute du Vaudor, et à cause de cette faute-là, une fois qu'on a fait échouva, etc., Akadosh Vaourou a bien voulu nous donner une capara, une façon de réparer la faute du Vaudor, et la faute du Vaudor vient, euh, et la, la construction du Mishkad vient donc après l'histoire de la faute du Vaudor. Ouais. Alors, il y a la question de, se de savoir, mais dans l'ordre du Choumash, c'est présenté dans l'autre sens. Il y a d'abord le Mishkan, et ensuite ouais. la faute du Vaudor. Comment est-ce que Rashi peut nous dire que c'est d'abord la faute du Vaudor, et ensuite la construction du Mishkan Alors, on nous dit, « côté al Rashi, Rashi », écrit à ce sujet-là, « Ce n'est pas un problème. » que la Torah ne suit pas nécessairement l'ordre chronologique voir, des événements. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements qui sont présentés dans un autre ordre que la réalité des événements historiques. Et donc on nous dit, « El ou Torah », n'est pas un problème. La Torah n'est pas tenue de respecter l'ordre chronologique des événements, mais c'est à égal Kodem » les Mishkan. Et donc, d'après Rachi, l'histoire du Vaudor précède l'histoire de la construction du Mishkan bien que ça soit écrit dans l'autre sens dans la Torah, dans, la, dans les parachottes ce n'est pas grave, ce n'est pas problématique en soi ça donc c'est l'opinion célèbre du Rachi qui nous dit que le Mishkan c'est une capara, c'est une réparation pour la faute du Vaudor et donc en tant que réparation, nécessairement ça vient après l'événement de la faute du Vaudor, bien que ça soit écrit dans l'autre sens ça c'est Rachi. Rashi à Ramban « Nahmanid » n'est pas d'accord avec Rachid. Et lui, il écrit « a Mishkan, ayalifnema aséa Bah Le Ramban, lui, il écrit bah, dans l'ordre, comme ça apparaît dans le Khoumash, il y a d'abord le Mishkan et ensuite l'histoire du Vaudor, parce que chronologiquement, ça s'est passé dans cet ordre-là, dit le Ramban. « Ve'a seder ayakar, ma Mishkan, Cheta Hegel, Binyata Mishkan. Et d'après le Ramban, voici l'ordre des, des, des éléments qui nous sont donnés dans la Torah, l'histoire du don de la Torah avec le Arsinaï, l'ordre de construire Mishkan, la faute du Vaudor, et ensuite, la construction du Mishkan. Mais l'ordre, effectivement, ah. il est bien dans... Comme est, en fait, c'est comme c'est présenté dans le, dans le Khoumash. Ah, D'accord Il y a d'abord l'ordre de la construction. Ensuite, il y a Kitissa avec la faute du Vaudor. Et ensuite, dans Vayakel et Pekoudé, il y a la construction effective du Mishkan. Et donc, le Ramban nous dit, bah, « Pourquoi tu veux t'arracher les cheveux sur la tête Tu prends l'ordre, comme c'est écrit dans le Khumash. » Et il dit, « C'est comme ça que ça fonctionne. » Maintenant, bien évidemment, on peut dire, et, et le Ramban, il doit se positionner aussi sur Rashi. D'accord, Rashi qui nous dit, « Mais non, il n'y a pas d'entronologique dans la Torah, ce n'est pas un problème de le mettre dans l'autre sens, etc. » Bah, lui, le, le, le Ramban, bah oui, bien sûr, le Ramban, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça D'accord, qui est quand même une chita extrêmement euh, célèbre. Il nous dit, effectivement, on connaît tous ce principe, rapporté par Rachid, entre autres. On connaît tous ce principe qu'il n'y a pas d'ordre chronologique nécessairement tenu dans la Torah, etc. Et qu'on pourrait dire que la faute du Vaudor, elle précède l'histoire de l'ordre de la construction du Mishkan, comme le proposerait Rachid. Le Ramban, il n'aime pas tellement cette opinion-là. et nous dit parce que le fait de dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, oui, c'est un fait, c'est une, une possibilité de la réflexion, de l'approche la, de, de la Torah, mais, dit-il, on ne doit utiliser cette arme de dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah nécessairement, uniquement quand c'est une nécessité ultime. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des éléments... Euh, concrets qui me font comprendre à ah, là ici l'ordre chronologique qui n'est pas donné par exemple des fois il y a des psoukhim où on a des dates quand tu as des psoukhim avec des dates qui ne sont pas présentées dans le bon ordre tu vas dire ah mais c'est un scandale c'est n'importe quoi c'est quoi ce bouquin là d'accord tout est écrit à l'envers on dit bah non justement des fois la Torah a une autre vocation que de rapporter des, des événements historiques et donc des fois il peut y avoir une nécessité qui fait que les choses sont présentées dans le désordre d'un point de vue chronologique mais le Ramban nous dit on ne dit ça, on utilise cet argument de dire que des fois la Torah n'utilise ne suit pas l'ordre chronologique des événements uniquement quand il y a une nécessité particulière. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui m'oblige à dire ça, il n'y a pas de raison de le dire. Et donc là il nous dit, dans cette histoire du Vaudor et de la construction du Bishkan, il n'y a rien qui nous pousse à dire... dans. La façon dont c'est présenté, il n'y a pas de datation, il n'y a rien, d'accord, dans les psukim de la paracha. Donc il nous dit, dans les façons, dans la façon dont c'est présenté, il n'y a rien qui nous pousse à dire, qui nous met au pied du mur en disant « Ah, t'es obligé de trouver un truc pour dire que c'est pas dans l'ordre chronologique, etc. » Il n'y a rien qui nous pousse à dire ça, dit le Ramban. Et donc, s'il n'y a rien qui te pousse à dire ça tu te dois de tenir l'ordre présenté dans la paracha, dans la Torah, comme étant l'ordre chronologique. C'est-à-dire, il y a d'abord l'ordre de construire le Mishkan, ensuite la faute du d'or, ensuite la concrétisation et la, 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 la construction effective de la, euh, de la, du, euh, du, euh, du Mishkan. Et donc, voilà les mots du Ramban. « Gvar al-Dati, quand la Torah kesceder ». Il dit « Moi, mon opinion, c'est de dire que toute la Torah, elle est dans l'ordre, dans l'ordre chronologique » sauf si c'est les versets eux-mêmes qui me poussent à dire parce qu'il y a des dates ou il y a des trucs qui sont etc., que ça doit être pris dans l'ordre euh, qui n'est pas chronologique mais sinon et même là-bas dit-il même quand c'est pas dans l'ordre chronologique il faut toujours trouver une raison pourquoi est-ce que la Torah ne me l'a pas présenté dans l'ordre chronologique mais sinon s'il n'y a rien qui nous pousse à le dire je ne vois pas pourquoi je le dirais. D'accord Exactement. Moi, je suis l'ordre. C'est ma date, C'est mon opinion. D'accord C'est ma vision enfin. de la Torah. Ça ne remet pas en cause le principe que des fois, la Torah ne suit pas l'ordre chronologique parce que des fois, effectivement, c'est explicite que ce n'est pas l'ordre chronologique. Donc, il ne revient pas sur le principe. Le principe, ça peut exister, dit-il. Mais là, ici, en l'occurrence, il n'y a aucune raison de l'appliquer dans cette histoire du Mishkan et dans cette histoire du, euh, du Vaudor. Parce donc... Oui, ce n'est pas une réparation. Là. Merci. Pas du tout, puisque la faute n'est pas encore arrivée, donc tu peux pas parler de réparation s'il n'y a pas encore de faute. Mais souvent, on dit qu'on envoie le médicament avant la maladie. Bah, le rabbin nous dit non, il souvent, non pas souvent. Bah, quand 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 il y a une nécessité peut-être, mais là ici, il ne voit aucune nécessité à dire une chose pareille. Je continue, on n'a pas fini. Ouais. Ok. Eh ben, en descendant. D'accord, ou quand il est en haut, je vous rappelle qu'il reste en haut 40 jours, il y a un laps de temps où Akazwa Roud donne à Moshe l'ordre de construire le Bishkan. D'accord, bon, il faut le caler dans le truc, mais honnêtement, il n'y a pas de date sur rien, il n'y a aucune date, je vous rappelle. Hein. Il n'y a aucune date sur rien, c'est des calculs faits par nos Khachamim, proposés par la mais il n'y a aucune date. Donc, il n'y a rien qui me prend à la gorge pour me dire attention, attention, c'est nécessairement dans l'autre ordre. Rien si c'est écrit dans cet ordre-là, dit-il. Bah, on garde cet ordre. Il est très bien. D'accord Et c'est ces mots. Alcool, Torah cassédère. La Torah, elle est dans l'ordre. Donc débrouille-toi, toi, avec ce principe-là. Vous voyez ce que je veux dire Au lieu de me dire, attends, mais c'est normal qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, lui, te dit, bah, c'est l'inverse, dis-moi. L'ordre, il est là, et débrouille-toi avec. Ça, à toi de te débrouiller avec, mais l'ordre, il est là. C'est de la Torah. Point final. Ou mets, yech, le Les Et donc, en réalité, la difficulté. Elle ne doit pas être sur narmanide La difficulté doit être sur Rachid. Quelqu'un qui me dit, il faut respecter l'ordre tel qu'il est écrit dans la Torah. Eh bien, cette opinion-là, c'est pas celle-là qu'il faut justifier. Celle-là, elle est naturelle. L'opinion qu'il faut justifier, c'est celle de Rachid. Pourquoi est-ce que Rachid dit que ce n'est pas dans l'ordre C'est ça qui est surprenant, de me dire que c'est dans l'ordre. narmanide dit, mais arrête, arrête de m'agresser. Moi, je te dis que c'est dans l'ordre. Bon, en fait, c'est pas lui qu'il faut, entre guillemets, euh, questionner. C'est Rachid qu'il faut questionner. Rachid, dis-moi, pourquoi est-ce que tu mets les trucs à l'envers D'accord Pourquoi est-ce que tu veux que la Torah, elle mette les choses à l'envers C'est Rachid qu'il faut, en réalité, euh, c'est par rapport à Rachid qu'il faut se dire, tiens, c'est surprenant, quand même, d'après toi, Rachid, qui dit que c'est dans l'autre ordre. Alors, mais pourquoi c'est pas écrit dans l'autre ordre, alors, du coup D'accord Pourquoi est-ce que la Torah, elle a, elle a inversé l'ordre de, de présentation Rabinou Bechaye, c'est lui qui donne ce tchat. Rabinou Bechaye, entre autres, Masbir, Torah, que les chemins de la Torah sont des chemins agréables. C'est son expression à lui, hein, qu'il reprend. et sa et que puisque la Torah a comme ça une vision très positive du lien de Dieu avec le peuple d'Israël, du peuple avec le Akadosh Baruch etc. Alors au lieu de nous aborder directement la faute et de nous faire tomber dans la faute tout de suite, bien que historiquement ça soit passé dans cet ordre-là, dit-il, donc il y aura le rabbinou Bechayé, il va dans le sens de Rachid, dans la présentation du texte, c'est pas joli de nous donner directement, de nous envoyer comme ça à la figure que les enfants d'Israël, alors qu'on était en train de, de, de recevoir la Torah, que tout de suite on a fait la faute du vaudor, c'est pas joli. Alors mets-moi un autre sujet devant. Voilà les mots du du, du euh, rabinou Bechaye, il nous dit comme ça, écoutez, Haïta, voilà, il veut dire que ça, voilà, écoutez, Mitzvazo Otzivuya Mishkan, Haïta les yom Akipurim, donc ça c'est la shita qu'on connaît d'où, c'est celle qu'on a l'habitude de manipuler avec Rashi, qui nous dit que l'ordre de la construction du Mishkan a été donné au lendemain de Kippur. Donc, c'est tout après les allers-retours de Moshe Rabenou, après la faute du Vaudor, remonter le pardon, redescendre, remonter avec le pardon jusqu'à Kippour, etc. Bah, Kodem les à Mishkan. Et donc, comme Rachi. Et bien que cette faute-là, elle ait eu lieu avant, donc, le Mishkan, puisque le Vaudor, effectivement, bah, c'est avant. Chez à Avon, Ya Parce que cette faute-là, c'est le 17 Tammuz, la faute du Vaudor. Et la construction du Mishkan, on a dit c'est le lendemain de Kippur. Donc du coup, bah, l'ordre chronologique, bah, le voilà quoi, d'accord Ah oui, mais c'est n'est pas écrit comme ça dans cet ordre-là dans la Torah. Makom à Torah. Cependant, la Torah, chez Col Darkenoam, dans toutes ses voies, il y a une sorte de douceur dans la façon d'écrire, de présenter les textes, etc. Ratstal et Agdiminyan maaseh à Mishkan, elle a voulu nous raconter cette histoire de la construction du Mishkan des ordres de la construction du Mishkan chez Ouakapara, à Kapara qui vient porter la réparation kodem chez Yaskira Avon avant de parler de la faute et de rabaisser le peuple d'Israël en, en ayant comme ça une approche très sévère en disant ah bah ben voilà ce peuple là tout de suite il commet des fautes qui midato chez la Kadosh car voici la mida de Akadosh Baruchu chez Magdim, refoua la maca. Parce que, effectivement, il aime amener la guérison, la, le traitement, avant la plaie, avant la maladie. Et donc, effectivement, et ça serait ça la vision de Rachid, de nous dire, certes, historiquement, chronologiquement, il y a d'abord la faute du Vaudor et après la construction du Mishkan, mais la Torah a décidé de le mettre dans l'autre sens, pourquoi? Pour ne pas tout de suite nous donner des fautes sur la tête, nous faire tomber nos fautes et nous rappeler nos fautes, etc. Et donc du coup, Refoua maca, il y a d'abord le, 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 le traitement qui est, qui est donné avant même de nous présenter la maladie, parce que Akadosh Bauhuderahi d'Arkenoam, d'accord, il a une vision comme ça très positive euh, du, du comportement du peuple d'Israël et il ne veut pas mettre les fautes en premier. C'est peut un racine pour dire que quand on a une, quelque chose de dur, peut être que Dieu il prévoit toujours la solution avant? Toujours. Et on a des, des exemples avec l'histoire de Pourim, il y a d'abord mis Esther en place avant qu'il y ait Aman en place. D'accord Hop, tu mets d'abord la refoua avant la maca, etc., etc. Quand on a une épreuve à surmonter, cherche. Parce qu'il y a très certainement déjà, dans ton parcours de vie, il y a déjà très certainement des éléments pour avoir les solutions avant même que tu es les épreuves à surmonter. Parce que Akazu il est dans cette vision-là. Et effectivement, ça s'inscrit dans toute cette, dans toute cette lecture-là. On est bien d'accord? Bien. C'est juste la présentation qui est avancée. pas le... De on est bien d'accord, c'est bien la présentation qui est avant. Donc c'est contre Mahmani. Mahmani le... n'est pas d'accord avec Rachid. C'est bien ce qu'on a dit, c'est notre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quand on dit que la, la, la guérison
1: est enfin, dans la présentation, ah, attends, c est, c est, c est dans, dans la ça. présentation, ah, dans vrai. la présentation et de
0: là tu apprends aussi que généralement à Kasbahou, ils donnent d'abord la foi avant la maca. Donc on récapitule, Moshe il monte. D'après Rachid et Rabino D'après Rachid après Rashi, ouais, ok. Après, ce Très qu on bien. Qu'on pense aujourd'hui qui s'est passé. Pas bah, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est d'après Rachid. <rire> puisqu'on voit que le rabban aussi, c'est quelqu'un qu'on qu pense aujourd'hui. Trois fois. Razak. Il reste 40 jours à chaque fois. Ok. Une des fois, c'est le 17 Tammuz, il y a le Retzegel. Ouais. Et la dernière fois qu'il redescend, c'est qui pour Razak Et il vient avec la lors de la construction de Mishkan. D'accord. Bien Pourquoi sûr, Matan Torah. Non. non. Matin Torah, le premier Matin Torah, ouais. c'est le Sisivan, c'est Shavuot. C'est la première fois qu'il monte quand même. Il N'oubliez pas qu'il est quand même monté une première fois pour recevoir les dix commandements. Voilà. commandements. Les dix commandements. bah oui, bah, c'est le Sisivan quand même qu'on a reçu les dix commandements. Après, il ah Ah, c'est pas c'est bah, ce qu'on appelle Matin Torah. Qu'est-ce qu'on appelle matan Torah Le matan Torah, c'est ce, qu ce que Moshe a reçu ah, sur le Arsévan. Bien sûr. J'ai pas parlé d'écriture de la Torah, ah, mais le matan Torah, c'est ce qu'on appelle le Sissivan. On aurait dû dire matan, dit Bah, Hadat. Bah, non, non, non. non, pourquoi on appelle ça matan, dit Parce que Moshe, quand il reste pendant 40, il 40 jours, jours Hachem lui donne toute la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Toutes. Sans exception. Ah ouais. C'est le fois Rambam qui nous explique. La première fois qu'il monte, c'est juste pour asserrer Tadibérot. Non, et après, il va rester 40 jours. Il va enchaîner 40 jours directement. Après les 40 jours, il descend, c'est le 17 tamous. Ah, Mais Le nou Matan Torah, il a été fait avant qu'il soit monté Non, non après, quand il monte. Quand il monte. Quand il monte. Et voilà, lui, il est là-haut et Chazak. nous il est là Il reste là-haut 40 jours. Par contre, pour l'écriture du Sefer Torah, ça, c'est le jour de sa mort. Aujourd'hui, actuellement, qu'on qu qu lit le Sefer Torah. Oui, oui, oui. Il n'a pas commencé à être écrit dès Yetziyak Mitzrayim Ah, Chazak. Alors, il y a une grande tradition voilà, qui nous dit que déjà depuis Abraham. Une déjà depuis Avraham, non non je parle pas Déjà depuis Abraham, il y avait une tradition d'écriture et que déjà les événements qui avaient eu au Gan Eden, etc., que petit à petit c'était écrit et que de génération en génération, chacun sous la dictée d'Abraham bien évidemment, écrivait certaines, certaines choses. Ça, certains disent que c'est ça déjà là, le, on va dire le, 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 le commencement du, du, du Sefer Torah, Mais de toute façon. Quoi qu'on en dise mon cher le jour de, de sa simple. mort, à lui a tout dicté pour qu'il réécrive, d'accord, depuis le début tout Oshois le truc. Alors Hazak, ça c'est encore des chiourims qu'on fait généralement vers vers la fin de l'année, d'accord, pour savoir qui a écrit les fameux huit derniers versets de la Torah, qui nous parlent de la mort de Moshe. Alors c'est une une grosse marloquette dans la Torah, pour je savoir je si c'est Moshe qui a écrit, ou bien Yoshua, ou bien etc. D'accord, une grosse marloquette. C'est possible Dieu lui-même euh, pas une des opinions, de toute façon c'est la dictée de Dieu, ça c'est sûr. D'accord, c'est soit Yoshua, soit, euh, soit Moshe Rabbeinu. On referme la parenthèse. Ouais. Donc en tout cas, on a face à nous deux grandes opinions. Qu'on, qu doit connaître, les deux sont tout aussi puissantes, d'accord, celle de Rachi et celle de Nar, de Narmanide. Je complète. Les fiches tat Rashi. C'est tchibouya mishkan kapara al Donc, que les choses soient bien claires. D'après l'opinion de Rashi, qui considère, donc Rashi, qui considère que la construction du mishkan, c'est une kapara, c'est une réparation de la faute du vaudor. Nimtsal est Marassé. Donc je dois déduire de cela concrètement chez Il Male Israël Israel Becheta Hegel yaklal Moussa Mishkan que s'il n'y avait eu la faute du veau il n'y aurait donc pas eu de Mishkan. Tu me dire Ah mais l'opinion de Rachid, elle est bien, elle est bien, elle est bien, d'accord, mais elle est quand même surprenante. Ça veut dire que si tu considères que c'est suite à la faute du veau d'or qu'on a eu l'ordre de construire le Mishkan, ça veut dire que s'il n'y avait eu de faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de Mishkan. « Otsibou yalbignato » est d'ordre de le construire. « Oubéhémeth »« Carole midivre as sforno. Vous allez dire « Ah non, mais attends, ça serait fou de dire un truc pareil !» Ça veut dire que le Mishkan, finalement, c'est qu'une route de secours, Exactement. quoi. Il y a eu un accident, tac, on a mis une route de secours, c'est le Mishkan. Mais s'il n'y avait eu l'accident, on n'aurait pas eu la route de secours, on n'aurait pas eu le Mishkan. Quoi, c'est quand même fort. Est-ce qu'on peut vraiment dire un truc pareil? Est-ce que nos rachamim vont dans ce sens? Eh bien, on nous dit c'est oui l'opinion du Sforno. Mais on serait rentré en Israël, on aurait fait le Bet amigdash directement.
1: Mais ah mais c'est ça la question. Est-ce qu'il y aurait eu C'est ça la question. Un, 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 ah,
0: mais est-ce qu'il y, ah, est qu y aurait eu puisqu'on dit que, que le Mishkan, le Bet amigdash, c'est le, le prolongement du Mishkan. Les... Ah. Et eh ben écoute et ben regarde. écoute ce qu'est dit le Sforno. ça. voyez que le débat il est il est intéressant. Regardez. Regarde ce qu'il dit le Sforno. Écoute Benjamin. Checker. À Sforno Kotel. Écoute, écoute. Le Sforno écrit. Bekama et Komot dans plusieurs endroits. Kechit comme l'opinion de Rachi, chez Reitaigel, Kadam Mishkan. Donc lui aussi le Sforno comme Rashi que la faute du Vaudor d'or elle a précédé la construction du Mishkan ou etem le kotev. Et il écrit. Donc là c'est clairement ce qu'il écrit le Sforno. Chez Ilmalet Reitaigel que s'il n'y avait la faute du Vaudor, d'or, hayu israël zohim Tishre alem shchina Bechol makom velo ayunit rakhim la mishkan. On aurait mérité la manifestation de la shrina partout, sans avoir besoin de le focaliser à un seul et un seul et même endroit. Et il écrit dans, dans le Mahamar à Torah Perek Vav, c'est ces mots. Et il faut effectivement réfléchir. Qui omnam kodem que effectivement, s'il n'y avait eu cette faute du vaudor, T'es matan Torah immédiatement après le matantora, lo hayu israel Srichim, les cholele. On n'aurait pas eu besoin de toutes ces choses-là. Les manes shrotshrinato betoham, afin de faire résider la shrina en nous, enfin, en, notre sein, ve lo nista sieta mishkan, ve on n'aurait pas eu, écoutez bien, de construction de mishkan, d'ustensile anav, on n'aurait pas eu de koanim, mais Shardav, qui aurait fait le service. Vélo, écoutez, c'est les mots du Sforno. Vélo al-shum korban chova Et aucun korban obligatoire. Zulati achar mais malheureusement, il y a eu la faute du vaudor. Omna achar à Hegel ». Et à cause de la faute du Vaudor et des wow. prières de Moshe Rabedou qui a demandé le pardon pour le peuple, etc. Ouais. Alors on a dit, bon, allez, je te pardonne, allez, fais-moi un Mishkan. On aurait tous été le réceptable d'un petit Betamigdash. Ouais, c'est magnifique, on aurait, non On aurait tous été égaux et ça, c'est pas le... Ah le projet aurait été différent, toi, la réalisation dire, du projet aurait été ouais, différente. C'est incroyable, c'est magnifique. Vrai, il n'y aurait pas eu de. Bah oui, puisque qui il vient en tant que qu capara. Bah pas, moi, a pas de capara. De Donc, Donc magnifique. Tous... Alors c'est compliqué quand même, tout le monde n'est quand même pas d'accord. D'accord avec ce Sforno, avec cette Pshita d'Orachi. Tout le monde est quand même pas d'accord. Certains nous disent mais c'est pas possible de dire un truc pareil que nécessairement le Mishkan, oui. le Bet amigdash, c'était oui, hein, quelque chose qui était programmé déjà projet. depuis voilà, le, le, le la création du monde, etc. Donc c'est un ça. grand débat qui anime, qui anime la lecture de nos de nos D'accord, de nos c'est extrêmement intéressant de rentrer dans ce débat. D'accord, on n'est pas là pour trancher quoi que ce soit. D'accord, mais d'avoir comme ça cette cette réflexion double. D'accord en fait. sur sur la, la façon de, de de gérer cette cette, cette situation. Euh, juste pour terminer, qui pas terminer. Ça ah oui, Hazak. Parce que, qu'est-ce qui, qui, qui est gênant Le gars de Vina, il, il s'interroge là-dessus. Il dit, c'est quand même fou de d'imaginer de, des trucs pareils. Pourquoi Parce que ça voudrait dire que lorsqu'on atteint le Tikkun parfait et qu'on arrive au niveau idéal du peuple d'Israël sans la moindre faute et que tout ce qui est lié à la faute du vaudor, c'est derrière nous, etc., mmh. Ça voudrait dire que si on atteint ce degré-là, on n'a plus besoin de Mishkan, on n'a plus besoin de bêta-migdash. Ça voudrait dire qu'à l'époque du Mashiach, puisqu'il n'y aurait plus aucune faute, plus rien, ça voudrait dire qu'alors qu'il n'y ait plus de bêta-migdash, que c'est terminé, on n'a plus besoin de tout ça. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'il y aura un bêta-migdash avec un troisième bêta-migdash. Donc chaque chita se questionne, d'accord C'est extrêmement intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on doit aborder toutes ces parachutes là en ayant en tête peut-être une clé de lecture, une, une clé d'interprétation, de toujours se poser la question, attends, mais s'il n'y avait eu cette faute, qu'est-ce qu'aurait qu qu été la suite de, cette, de, cette, de ces parachutes là avec la construction du Mishkan et, et, et le parc des Kohanim, etc. Fradac, alors fradac, alors tout le monde, voilà. qu'est-ce qu'il dit Rachid et, et qu'est-ce qu'il dit machin qui dit du Ret c'est les jours de fête. C'est pas le Bet Amigdash, c'est <coughs> nos 15 jours de fête. Sous mm -hmm. code, les 3 fêtes de pèlerinage ouais, ouais, J'entends. Donc j'entends. y a, il y a ouais, la... voilà, J'entends. Et, et, et le gars de Vinay termine comme ça pour terminer. Le gars de Vinay, il nous dit Mais du coup, si tu dis ça, d'accord, que c'est une sorte de capara, mm -hmm. ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense au Bet Amigdash, qu'à chaque fois qu'on pense au Mishkan, Hadad, tu penses en fait à la faute c'est pas, pas noble, quoi, ouais. d'accord À chaque fois, t'as la faute qu'on te renvoie la figure. D'accord Le gamme de il nous dit, non, c'est pas simplement ça. C'est que grâce à ta teshuva, ta teshuva, elle a été tellement belle, que grâce à ça, on t'a donné entre les mains de nouveaux ustensiles, une sorte de récompense, de nouveaux ustensiles pour te t'élever spirituellement. Donc, c'est pas simplement en tant que kapara, c'est que t'as sublimé ta teshuva, ton, le Mishkan, il vient sublimer la Teshuvah et que tu ne dois pas le vivre comme étant « Ah, t'as vu, on me rappelle ma faute en permanence. » C'est que grâce à ta Teshuvah qui est tellement belle, tu as des nouveaux éléments qui sont encore plus grands. Ouais. D'accord Donc voilà, euh, ça fait partie de la réflexion. Veux il avait, était nécessaire, quel, presque. nécessaire est en presque. tout cas pour nous apprendre, c'est ce que disent ouais. certains de nos Hachamim, C'est une faute nécessaire pour nous apprendre la Teshuvah du Klal. Intéressant. Alaka ah, du jour avant de vous laisser filer. Euh, le, euh, on, on, a, on devait parler on en a un peu abordé hier matin le problème du riz d'accord la bracha qu'on récite sur le riz on sait aujourd'hui comment c'est tranché parce que là la rha elle est tranchée etc d'accord que sur le riz tu fais la bracha de maisonote d'accord et que la bracha harona alors c'est surprenant déjà il faut comprendre hein, que c'est surprenant de dire que la bracha du riz c'est maisonote pourquoi parce que normalement la bracha de maisonote elle est liée aux cinq céréales d'accord qui euh, nous permettent de, de faire du pain d'accord et c'est ces cinq céréales-là qui deviennent Hamet, concrètement. D'accord Ces cinq céréales-là, c'est elles qui donnent la bracha, soit de Moti, soit de Mésonote. Ouais. Mais en dehors de ces cinq céréales, il n'y a pas d'autres Mésonotes. Les Mésonotes, c'est les cinq céréales, point final. C'est ça la règle. Et voilà que le riz, bah, le riz, n'est pas une des cinq céréales. Le riz, bah, c'est pas du Moti. Le riz, c'est pas Hamet. D'accord Donc, le riz, n'est pas une des cinq céréales. Donc, si ce n'est pas une des cinq céréales, eh bien, c'est pas du Mésonote, point final. Maintenant, nos rachamis vont arriver en nous disant ben, « Ouais, mais le riz, c'est un peu spécial. » Certes, c'est pas une des cinq céréales, mais ça rassasie. D'accord Ça remplit ton ventre du riz. Tu manges du riz, tu manges un plat de riz. D'accord Tu plus faim après. Et donc, il y a une sorte de mazone, boréminé, miné, maisonote, Hm crée des choses des aliments qui rassasient et eh ben le riz ça rassasie d'accord donc on peut le rentrer alors on va dire ah oui mais il n'y a pas que le riz bah, si tu manges une tonne de salade ou rassasié, etc il dit oui mais le riz c'est un peu différent d'accord c'est voilà ça ça, ça 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 remplit quoi d'accord ça, ça plaque ton ton, ton 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 estomac maintenant il faut quand même savoir que cette opinion là qui est celle de la halacha on dit ah ouais mais c'est pas si évident que ça et certains vont nous dire c'est ce que j'ai rapporté ce matin chez nos décisionnaires, que quand tu fais bouillir du riz, bien, mais que tu as fait une cuisson légère de ton riz, et qu'on voit les grains, ils sont tous séparés les uns des autres, ils sont pas collés les uns aux autres, s'ils sont pas ratatinés les uns sur les autres, etc. C'est pas compact. Eh bien, certains nous disent que ça, c'est du Adama. Non, Adama. Vous répérez Adama. Ça pousse de la terre, c'est du Adama. C'est tout, point final. C'est du Adama. Ben oui, ça pousse de la terre, c'est du Adama. Et, ouais, que et que c'est uniquement et que c'est uniquement lorsque c'est pâteux, ah, ouais. ah là c'est du maisonnote, d'accord Parce que là quand tu le manges ce truc-là, d'accord, ça te remplit le ventre. Mais que quand les grains ils sont bien nickel, etc. Bah c'est du adama. Et certains vont nous dire peut-être même du chia col. Et donc tout ça avec quoi Comment on passe du adama chia col Parce que c'est pas euh, c'est comme quand il dit quand tu prends du riz comme ça et tu le grignotes. D'accord, C'est du colle quoi. n'est pas censé être mangé ah, comme ça. ça oh. Bon. Et donc du coup, certains disent que quand tu te retrouves devant un plat de riz qui n'est pas comme ça, pâteux, collé, etc., pour sortir de cette marloquette, tu devrais prendre un morceau de gâteau, faire maisonote. Prendre un, une carotte, tu fais Adama. Prendre un verre d'eau, tu as fait colle. Comme <rire> ça au moins, tu es tranquille et tu peux manger ton plat de riz. Tu te dire ah bon, ben alors quoi, c'est comme ça qu'il faut faire dans les faits Non, ne fait pas comme ça on ne fait pas comme ça, parce que le choukhanarouk, il a tranché, que c'est du mésonote, quel que soit son état, etc. Mais là encore, c'est intéressant de connaître ces différentes opinions, non pas parce qu'il faut les appliquer. c'est sous forme de pâte Alors c'est une pâte, alors c'est clair. Même si c'est du riz, c'est sûr. Ouais, si c'est une pâte, ça veut dire un truc pâteux, quoi Non, non, des pâtes de riz, ça existe. Ah, des pâtes de riz Moi, j'en mange plein, moi, dans les soupes. Ah ouais D'accord. Bon, j'imagine maisonote, j'imagine, je ne sais pas. Ouais. Des pâtes de riz mais, c est, c est pour tout bon, Ah oui, Chadak, alors je tranchais. Alors je ne sais pas si euh, Benjamin dit que chez les Chabad, ils font Adama. Vous faites Adama oui, sur oui, le riz Ils font c'est sûr. Vous faites Chéacol sur le riz D'accord, intéressant. Chéacol Carrément Chéacol, pas Adama. Intéressant. D'accord, donc ça veut dire que. Vous voyez, l'intérêt d'un cours d'Alaha, c'est que tu vas voir un jour un Chabad, il va prendre sa cuillère de riz, il va faire Chéacol. Qu'est-ce qu'il raconte C'est un scandale, c'est n'importe quoi, etc. Mais quand on comprend qu'en réalité, chez déjà les décisionnaires, il y a effectivement une, une réflexion sur le riz. Quelle est la bracha qu'on doit réciter Tu te dis, ah, ok, ok. il bah, y, y en a certains qui tranchent comme ça, d'autres qui tranchent comme ça. D'accord, ça vient de là. Okay, là. ok, tu lui, tu lui demanderas. <rire> D'accord, voilà, mais c'est intéressant. D'accord. Et donc, du coup, eh bien, là, l'a dit, quelqu'un qui se serait trompé, qui a fait Adama pour les Spharadim, sur du riz, il s'est acquitté. Il s'est acquitté. Parce que tu n'as pas fait quelque chose de truc alors, on peut parler de. de alors, ah, parle pas, c est... C est... alors maintenant, pour le Hacharona, pour pourquoi c'est pour et Fachot C'est pas logique, c'est pas cohérent. Que... Il dit bah, parce que concrètement, quoi de... qu'on en dise, c'est quand même pas une céréale. Pas <rire> pas, <c 'est rire> pas. Le Halaméria, il a été instauré pour une céréale. Ça, ça c'est clair. <rire> D'accord. Donc, du coup, de toute façon, c'est pas une céréale. Bon, qu'est-ce que je te dis? Déjà, il y a une discussion pour le début, mais pour la fin, c'est pas une céréale. C'est beau, René, Ça, sur la fin, bah oui, parce que du coup, plus tout le monde est d'accord. Ils veulent terminer tout ça.